0: Agora uma de tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, também na Guiné-Bissau, é meio-dia né? em Cabo Verde, duas da tarde em Angola, três em Moçambique. Avançamos
1: para os títulos desta edição.
2: Maior empregador de São Tomé está em greve. Cabo Verde apresenta calendário de privatizações. Líder da Junta Militar de guiné conakry Dissolve o governo em funções desde 2002.
0: Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de
1: João Pereira da Silva.
2: Um grupo de Naparamas, paramilitares moçambicanos, capturou três supostos terroristas no distrito de Ancoab, em Cabo Delgado. Fontes da comunidade local, citadas hoje pela agência Lusa, revelaram que a captura terá ocorrido na quinta-feira da semana passada, dia 15, na comunidade de Moaja, depois de uma tentativa de ataque à aldeia por parte dos grupos terroristas. A mesma fonte adiantou que o grupo era constituído por sete elementos. Depois de capturados, os terroristas alegaram que queriam atacar a comunidade para levar alimento. A Agência Espanhola de Desenvolvimento vai prestar assistência às vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado, ofensos de Lisboa.
3: E é já sem tempo a perder, garanto o diretor-geral da Agência Espanhola de Desenvolvimento. Vemos a Cabo Delgado
4: quarta quinta, quinta-feira também a apoiar as, as instituições eh, da província eh, no desenvolvimento, por exemplo, de, de atividades turísticas sustentáveis, também no apoio, através da ajuda humanitária, às populações vítimas do, do conflito.
3: São populações que foram deslocadas das suas zonas de residência, diz António Garcia.
4: Então o trabalho é precisamente criar essas condições é, é, de desenvolvimento.
3: O diretor geral da agência espanhola de desenvolvimento falava, após ser recebido em audiência pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e a Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves, que em cerimónias separadas também manteve encontro com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e a Cooperação de Portugal, Francisco André que, entre outros assuntos, debateu a questão do terrorismo e assegurou que Portugal vai reforçar a capacidade de resposta contra a violência
2: extrema em Cabo Delgado. O governo de Cabo Verde lança hoje na cidade da Praia o processo de privatização da CV Handling, que presta assistência ao transporte aéreo à terra, nos aeroportos do arquipélago Carlos Santos.
4: O governo faz saber, através de um comunicado, que a privatização da CV Handling será feita de duas formas. A primeira consiste num concurso limitado para a seleção de um parceiro estratégico que deverá adquirir uma cota de até 51% das ações. A segunda modalidade passa pela oferta pública de venda de 10% do capital social da empresa repartidos entre os trabalhadores da CV Handling e os imigrantes. Esta é a segunda empresa a ser privatizada este ano, mas a lista é extensa e engloba empresas que atuam nos ramos de energia e dos medicamentos, conforme explica o Ministro das Finanças, Olavo Correia.
5: Serviço energia, água e elétrica, privatizar ou concessionar. Os modelos, os estudos vão indicar. Segundo, uh, os portos, portanto, o modelo de concessão ou de licenciamento. Os estudos também vão decidir. Em terceiro lugar, a uh, Profac, distribuição de medicamentos. Também está uh, no processo para ser uh, privatizado.
4: Na calha para serem privatizadas estão também a Cabo Verde Telecom e a Cabo Nave, empresa de reparação naval.
5: Nós temos de reestruturar essa empresa e privatizar, sendo possível, para que ela possa prestar serviço não só aos barcos que navegam nos mares de Cabo Verde, diretamente, mas também a todos aqueles que passam por Cabo Verde.
4: No início deste ano o Governo lançou através da Bolsa de Valores a oferta pública de venda de 27,44% das ações da Caixa Económica, um dos maiores bancos comerciais do país. A apresentação pública dos
2: resultados está marcada para o dia 29 deste mês. E, entretanto, o Ministro das Finanças de Cabo Verde garante que o Governo já definiu os objetivos para o primeiro compacto regional aprovado pelo Millennium Challenge Corporation. Olavo Correia acredita que que o compacto deverá ultrapassar os 176 milhões de dólares, que é o valor acumulado dos dois anteriores programas que o arquipélago beneficiou em 2005 e 2012. Teremos a oportunidade de começar a dar uma especialada, mas depois vai haver uma equipa
5: nossa e do, do MCC que vai trabalhar nos programas todos, nos conceitos, na estratégia, e depois vamos, no final, selecionar os projetos. Mas o que nós queremos é garantir as condições para ficar verde. Duplique o seu potencial de crescimento económico, melhore as condições de conectividade e de mobilidade, reduza os custos de fatores, nomeadamente ao nível do setor energético, e depois garante as condições para uma maior articulação com o mundo.
2: Olá, Foucault Os trabalhadores da AgriPalma, a maior unidade industrial de São Tomé, estão em greve por tempo indeterminado por falta de acordo de aumento salarial. A ONT-STP acusa o governo de não defender os interesses dos trabalhadores aos caminhões.
6: A AgriPalma contribuiu para a redução do desemprego no sul de São Tomé, mas os cerca de 900 trabalhadores da empresa reclamam melhores salários. Os cortadores e carregadores do Andim dizem que o trabalho é muito esforçado e que o salário não compensa. Tem um trabalho muito sacrificado. Um gajo sai do mato, às vezes, 15 horas, duas e tal, para sair daqui, como eu vivo até Dona Augusta. Tem que sair daqui a pé, nem transporte, não dá uma pessoa para levar para casa depois de um
4: gajo sair do mato, porque é a última pessoa a sair do mato.
6: O Ney disse-nos que trabalha há 11 anos para a Agripalma, após a criação da empresa em 2010. Também não esconde o seu descontentamento, embora sabendo do risco que corre. Para todo esse tempo que gastar na empresa, nada não está a mudar. É muito normal, não dá é dizer isso. Então, quando eles é ouvem essa coisa, pronto. Uma falha expõe na rua. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical, pela voz de Albertino Castro, acusa o governo santomense de não defender os interesses dos trabalhadores que propõem um aumento salarial de 38% contra os 5% avançados pela direção da AgriPalma. Não há uma luz verde para o fim desse episódio. Porque a direção da empresa, a parte de gestão da empresa, entende que o sindicato não pode... Negociar na transparência. A empresa localizada no sul da Ilha de São Tomé tem 88% do capital belga e 12% do Estado de São Tomé. A fábrica de produção de óleo de palma entrou em atividade em dezembro de 2019 e, nos últimos três anos, a AgriPalma passou a ser o maior exportador
2: de produtos agrícolas de São Tomé e Príncipe, superando a produção do cacau. Reportagem de Oscar Medeiros. A Rússia está a ganhar terreno no continente africano através do controle das minas de materiais, de metais preciosos, e assim chantagear a Europa. A estratégia é da responsabilidade do corpo Expressionário, o antigo grupo Wagner.
0: É essa a opinião de um especialista em guerra do Britannic Royal United Service Institute e um dos autores de vários documentos sobre o assunto a que a BBC teve acesso. Jack Watling diz que a estratégia da Rússia passa por se apoderar de várias minas africanas atualmente exploradas por países europeus. Começou com o Grupo Wagner. Controlava empresas e projetos de milhões e milhões de dólares. Com a morte do seu líder, Erperigogine, o grupo passou a chamar-se Corpo Expedicionário e está agora diretamente dependente da inteligência militar russa. O objetivo é dar aos governos africanos um pacote de regime de sobrevivência em troca de acesso a importantes e estratégicos recursos naturais, madeira, ouro, lítio e urânio. A Rússia, através do corpo expedicionário, fornece potente material bélico e por vezes forma os militares, como é o caso dos pilotos do Burkina Faso. Com esta estratégia, o Kremlin já estabeleceu contactos com o Níger, República Centro-Africana, Mali e Líbia. No Mali, este mês, combatentes russos passaram a controlar a maior mina de ouro no norte do país, uma mina muito disputada por vários grupos armados da região. Mas o urânio tem um especial interesse para a Rússia, diz o investigador britânico Waltling. Este minério poderá fazer com que a Europa fique dependente dos interesses do Kremlin. O maior problema poderá ser para a França. É o país, no mundo, que mais depende da energia nuclear. Cerca de um quinto do urânio utilizado é importado do Níger. Ao enfraquecer a competição a nível internacional, diz Watling, a longo prazo a Rússia será uma séria ameaça.
2: O líder da Junta Militar de um Poder, na e Conakry, dissolveu o governo, que estava em funções desde julho de 2022, uma exoneração anunciada no Facebook. Leal Castro.
1: A Junta Militar no poder na Guiné-Conakry anunciou ontem, por decreto, a dissolução do governo em funções desde julho de 2022. Conforme à Charte de la Transição de 19 de fevereiro de 2024,
6: porta dissolução do governo. Sem
1: avançar os motivos para a dissolução do governo, o porta-voz da Junta Militar, General Amara Kamara, pediu aos elementos do governo agora dissolvido que devolvam às garagens do governo, sem mais demora, as viaturas de serviço e de escolta, a devolução de todos os documentos de viagem na Secretaria-Geral da Presidência, anunciou também o congelamento das contas bancárias e a desmobilização de todos os guarda-costas.
6: restituição de de serviço e descorte do governo dissu ao garagem do governo sem
1: O porta-voz da Junta Militar no Poder na Guiné-Conacri adiantou que, com a dissolução do governo, a gestão do país fica agora a cargo dos diretores de gabinete, secretários-gerais e secretários-adjuntos-gerais até que seja nomeado um novo governo, sem, no entanto, avançar qualquer data para esta nomeação.
2: A Suécia anunciou hoje um apoio recorde à Ucrânia. Em conferência de imprensa, o governo sueco anunciou um pacote de 633 milhões de euros, alegando que é uma questão de humanidade e decência. Jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
7: Uma questão de humanidade e decência é a razão invocada hoje pelo ministro da Defesa sueco é em conferência de imprensa Paul Johnson, acusa a Rússia de ter iniciado uma guerra ilegal, não provocada e indefensável. A maior parte desta ajuda consiste em munições de artilharia, navios de guerra, armas subaquáticas, mísseis antitanque, granadas e sistemas antiaéreos solicitados por Kiev. Este pacote de ajuda é o décimo Quinto, concedido por Estocolmo desde o início da guerra e surge poucos dias antes da data simbólica de 24 de fevereiro, o segundo aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia. No discurso, o ministro da Defesa sueco disse ainda que a situação na Ucrânia é difícil e prometeu apoiar Kiev durante o tempo que for necessário. O apoio anunciado pelo governo sueco é também essencial para garantir a segurança do país escandinavo a longo prazo, argumentou Mikhail Carson, do Partido Democrata-Cristão, membro da coligação governamental, durante a conferência de imprensa.
2: E esta nota ainda, a Rede X, o antigo Twitter, cancelou a conta de Yulia Navalnaia, que é a viúva de Alexei Navalny. Aparentemente, a conta foi suspensa, revelou a própria Yulia Navalny.